0: Olá pessoal tudo bem um bom dia a todos aí é um grande prazer poder voltar a gravar aqui alguns áudios alguns conteúdos aí para vocês é a semana do surf encerrou né o evento semana do surf encerrou mas a vontade de ensinar e eu sei que a vontade de vocês de aprender ela não para né então é bem interessante a gente vive um momento delicado agora, né, uma situação do mundo todo, da humanidade em geral aonde a gente tá privado do convívio social, tá privado de fazer as coisas que a gente gosta é, A gente está privado de surfar, por exemplo, né, de frequentar as praias Que é o que a gente tanto ama, né? Eu nunca imaginei que eu iria viver para ver algo assim É uma coisa que eu tenho refletido bastante, sabe, é... Não imaginei que eu veria uma situação como essa né? Vi alguns vídeos de surfistas ali Uma surfista no Guarujá Os policiais ali pegando ela, algemando ela ali Ela indignada, né? E é, é, assim, eu entendo os dois lados, vou dizer né? Eu entendo o lado da polícia O lado da galera que está cumprindo ordens né? E o lado do nosso governador do, do, Das prefeituras, enfim Dos nossos governantes em... É colocar leis para salvaguardar né, O ambiente público ali Mas ao mesmo tempo Também eu imagino, né O surf é um esporte individual A pessoa tá indo surfar ali sozinha A princípio ela não tá Não tá fazendo aglomeração com ninguém Né Então é, é difícil, né Você dizer que Que a pessoa não poder surfar É complicado, é bem difícil mesmo É algo que isso é uma opinião pessoal, né Cada um vai ter uma opinião, enfim, né? muita gente tem mandado mensagem para mim Pedindo para mim me é, dizer né, o que, que eu acho tal Mas eu, é, a verdade é essa, eu acredito que é algo pessoal Cada um tem uma é, uma opinião sobre o assunto e não cabe a gente discutir, eu acho Cabe a gente é, fazer uma introspecção da nossa vida e refletir né? é, Por que, que a gente está com essas doenças no mundo Por que, que essas coisas têm acontecido porque que, né, que na fase da, da, da humanidade agora a gente está passando por isso. Então é o momento da gente voltar para quem tem religião, para quem tem fé, né? é, voltar para sua religião, para sua fé, se apegar em algo maior do que a gente pode é, compreender. Né? Então eu acho que o momento é esse e dentro do que tiver possível para nós. Independentemente de haver um sacrifício, que a gente possa realizar esse sacrifício, né, em prol da humanidade, em prol da, das coisas, enfim. Então, se a gente tiver que ficar um período sem surfar, vamos ficar, vamos aproveitar esse tempo aí para se dedicar a coisas que a gente talvez quisesse tirar do papel, né? É um momento para a gente aproveitar para isso, é, ir lá realmente e, e... E de repente estudar, fazer algo, ler um livro, assistir algo que a gente não tinha tempo por causa de trabalho, né? Então aproveitar essa fase que a gente tá em quarentena aí para fazer essas coisas, né? Então foi pensando nisso, que inclusive eu tô gravando esse áudio, né? Eu acho que é um bom momento pra gente buscar conhecimento. Então, é, eu tenho muitos vídeos ali no YouTube, né? para você que não se inscreveu ainda no curso de shape profissional, que acabou perdendo né, as inscrições, é... Você pode ir estudando com os conteúdos gratuitos. Então nesse período agora eu vou continuar fazendo lives. Então eu vou fazer várias lives aí de conteúdo, tirando dúvida, é, dando aulas, como eu fiz nos últimos, nas últimas semanas aí. Eu vou continuar fazendo isso. Vou ficar avisando vocês por aqui. É, vou continuar trazendo áudios de conhecimento, de esclarecimento de dúvidas para ajudar vocês aí no que for preciso. Então aproveite esse tempo para estudar, para ir atrás de informação. Para buscar, para tirar aquele projeto do papel né, Que você estava tanto querendo fazer e não tinha tempo Então eu acho que o momento ele é muito propício para isso Para se dedicar a esse tipo de projeto Se dedicar aquilo que a gente realmente deseja fazer Deseja com toda a nossa força de concretizar Então os alunos lá do curso profissional Eles estão, eu vejo que a galera tá estudando bastante né. É, tinha alunos que uma das coisas que eles falavam Poxa cara, o curso vai ficar liberado para mim para sempre tem tempo para estudar porque eu não tô com tempo agora eu não consigo estudar então né ele acabou se matriculando mas está podendo consumir todo o curso agora e isso é bem interessante eu vejo a galera fazendo vários projetos ali no software shape 3d postando lá no grupo secreto dos alunos as imagens do, do das pranchas é, bolando anúncios para a internet para quando a coisa melhorar né quando a economia voltar a circular quando tudo fica bom, você já deixou é, meio que organizado, né? Então os alunos estão fazendo site das suas marcas, estão fazendo o logotipo, estão tirando do papel os projetos, vamos dizer assim, né? E eu acho isso bem bacana, bem bacana mesmo. Então, é, eu estava pensando sobre um conteúdo para dar para vocês hoje, para trazer aqui. Né? Então eu pensei em falar é, sobre o primeiro conteúdo, o primeiro primordial que você precisa para é, aprender sobre prancha de surf, para começar o projeto, tirar o projeto do papel. O que, que você precisa? Você precisa aprender sobre hidrodinâmica, você precisa aprender sobre como as partes da prancha funcionam, tá certo? Então eu dei uma aula, acredito que muitos de vocês estão ouvindo o vídeo, eu dei uma aula sobre é, hidrodinâmica lá na semana do surf, foi a aula 2, né? Foi uma aula mais comprida, assim, mas é, dentro do tempo que eu tinha ali, eu tentei passar o mais rápido o conteúdo para vocês Para que vocês pudessem aproveitar o conteúdo da semana do surf Então, aprender realmente hidrodinâmica Muita gente me mandou o projeto, foi bem legal mesmo Então esse é o primeiro passo Porque se você começa a entender sobre como uma prancha funciona Você está dando basicamente o primeiro passo ali, subindo o primeiro degrau Para você começar a projetar a sua prancha e fabricar a sua própria prancha Foi esse o objetivo que eu quis trazer para vocês na semana do surf é ajudar vocês com esse primeiro passo e esse áudio né eu quero é, agregar um pouquinho mais de valor nisso daí nesse primeiro passo né então eu falei pra vocês lá sobre a teoria de bernoulli sobre a teoria do escoamento proporcional que teoria seria essa se eu tiver uma tubulação a água que eu injeto de um lado da, de um lado da tubulação ou seja o fluxo de água independente da pressão é a quantidade de fluido que eu estou colocando ali no caso da prancha de surf, a quantidade de água que entra no bico da prancha. Se eu tiver uma tubulação ideal, se eu tiver, vamos dizer assim, uma prancha ideal, o fundo bem planejado, né, a prancha bem projetada, ela vai manter proporcional esse fluxo de água até a saída da rabeta. No caso de uma tubulação, até a saída da tubulação. Então, tendo essa teoria, né, a teoria de Bernoulli, você compreendendo bem, você consegue levar... Pra qualquer parte da prancha esse conhecimento porque tudo vai sempre se basear nisso em se a quantidade de água que entra na prancha no bico da prancha vai ser mantida até a saída da rabeta então quando essa quantidade de água ela é mais próxima do ideal ou seja o fluxo de água que entra é muito próximo do fluxo de água que sai significa que a prancha está mantendo a projeção ou seja a velocidade ela vai continuar projetando a prancha não vai perder projeção e se ela perde projeção, se em algum momento você desvia o fluxo de água Durante esse caminho do bico até a rabeta você desvia ou você barra esse fluxo de água A prancha fica com mais controle, mais manobrável, porém perde projeção tá? Então esse é o conceito básico que você vai usar para qualquer parte da prancha Então se você compreender bem isso, né, se isso se tornar intuitivo para você Você vai entender como funciona qualquer parte da prancha Certo? Então, por exemplo, né? só trazendo um exemplo é, mais prático para a gente. Então, por exemplo, quando a gente fala de rocker, né? ou seja, aquela curva que a prancha tem do bico até a rabeta. Quando eu falo de rocker, então, eu, eu analisando o rocker, por exemplo, a água que vai entrar no fundo da prancha, perto do bico, certo? Ela vai entrar ali e se eu manter, mantiver ela, esse fluxo constante até a saída da rabeta, significa que a prancha vai ter velocidade. E se eu for desviando esse fluxo, significa que ela vai ficar mais solta. Eu conseguindo equilibrar esses fatores, eu vou ter uma prancha que tem velocidade e que fica com controle, com manobrabilidade. Por isso que se faz aquela combinação. Então, pouco rocker no bico, ou seja, ela é mais reta, indo para a parte reta do rocker, da transição, que é aquela parte no centro da prancha onde uma linha toca, né? uma linha reta toca o fundo da prancha, né? que é o que a gente chama de tangente da curva. É... A gente analisando, por exemplo, como a água vai entrar ali, quanto mais reta ficar, menos água vai desviar para fora do fundo da prancha, consequentemente eu vou manter esse fluxo de água para a área flat, impulsionando ele para a rabeta, então eu colocando menos curva de bico na prancha, e veja bem que não é aquela curvinha que tem, sabe, e sim é... não é tanto a medida que vai ter ali, e sim a forma como a curva ela abre em relação à tangente porque quando a gente fala uma curva, a prancha tem mais curva, a gente já pensa naquele bico bem envergado, né? e não é bem isso, eu posso ter uma prancha com pouca curva e com a ponta bem envergada, e ela vai remar bem da mesma forma, tá? É, o que vai influenciar nisso é sim, é o quanto a área sai da reta, ou seja, a área tangencial, aquela reta que toca o rocker da prancha, a curva dela, o quanto essa área tangencial ela estende em relação ao bico, ou seja, ela vai se aproximando do bico, Quanto mais isso acontecer, menos curva tem a prancha. Consequentemente, mais remada ela vai ter. Aí você indo para a rabeta da prancha, ou seja, quanto mais curva eu tiver, ou seja, a área tangencial, a área reta da área tangencial, se aproximar mais do centro da prancha, mais do ponto de equilíbrio, do wide point, mais rocker eu tenho. Então, quanto mais rocker eu tiver, a água, ela vai vir ali escoando do bico, do meio da prancha, ela vai desviar. Ela não vai seguir um fluxo reto até a rabeta. E aí eu tenho uma prancha mais solta, porém com menos velocidade. Então equilibrar esses dois pontos é fundamental para a prancha ter velocidade e manobrabilidade. Né? E uma curiosidade, por exemplo, eu, é... eu não dava muita atenção para o rocker da prancha quando eu comecei a shapear. Porque eu aprendi né, a shapear a mão, a gente aprendeu que, é... que eu tinha que desbastar a espessura da prancha pelo fundo. Por quê? Porque um bloco de poliuretano, por exemplo, quanto mais perto da longarina, mais perto do núcleo você vai, do centro do bloco, mais mole ele fica. Quanto mais perto da casca, da área externa, mais dura é o bloco. Então para a prancha amassar menos, quanto menos desbaste eu tivesse no deck, menos a prancha vai amassar, mais dura ela vai ficar. Só que se eu desbasto pelo fundo a prancha, como eu vou controlar a rocker? Por exemplo, eu vi até um vídeo esses dias do Kazuma, né, que é um shaper lá do Hawaii, ele faz bastante vídeo assim né? A galera acho que quase todo mundo segue ele E foi uma coisa que ele entrou em contradição Porque ele fez um vídeo Falando da importância de controlar o rocker né? Da gente controlar ali o rocker Escolher o bloco certo para fazer o rocker Mais ou menos alguma, uma, uma coisa assim Um item que eu ensino muito no curso Os alunos a escolher bem o bloco da prancha Porque isso vai facilitar o seu trabalho E vai dar uma qualidade maior para o seu shape Só que ele ali é, Por exemplo, ele, no outro vídeo ele falou que ele uma dica que ele dá é desbastar menos o deck em cima Para deixar a prancha mais forte Então como que eu vou né? Ele fala que ele desbasta a espessura pelo fundo Então como que eu vou controlar o rocker E desbastar a espessura pelo fundo São duas coisas incoerentes né? Então o que, que é ideal É você escolher um bloco Onde ele seja muito próximo Da espessura que você vai usar E quase que em cima do rocker que você vai usar Porque você vai ter que desbastar Tanto menos o fundo quanto menos o deck e a prancha vai ficar forte. Então essa é a técnica que eu uso. Eu pego uma prancha onde eu quase não desbasto nada no fundo. E ela seja muito próxima do tamanho já. do bloco do tamanho da prancha que eu vou fazer. Porque aí eu vou cortar as extremidades dele um pouquinho. E, e ela já vai estar tá fina. Então não preciso desbastar muito pelo deck. E a espessura do bloco no meio da prancha. O ideal é fazer o que? É você escolher. Por exemplo. Você somar o quanto a prancha tem de concave mais o quanto ela tem de espessura na longarina e pegar um bloco que tenha essa medida muito em cima ou cerca de um oitavo ou no máximo um quarto a mais que aí conforme você tirar a casca, der as passadas de plana ela já vai cair na medida, então você vai ter que desbastar muito pouco hoje a maioria das pranchas eu desbasto o concave ali no fundo e ela já cai na medida eu quase não tenho que desbastar nada do deck exceto nas extremidades, na rabeta e no bico da prancha então esse é o segredo, né? é escolher bem o bloco e não desbastar a prancha pelo fundo, porque isso vai fazer com que você não controle o rocker. E isso é complicado, né? Então, é... voltando um pouco para o assunto, acabei desviando um pouquinho, né? Falando aí já sobre shape, mas voltando um pouco sobre o assunto de hidrodinâmica. Então, qual é a dica que eu dou para vocês agora, nessa fase de quarentena? Estudem sobre design de pranches de surf. Peguem ali os vídeos que eu falo sobre isso. É, assistam a aula as aulas, as lives que eu vou dar sobre hidrodinâmica, as lives de pergunta e resposta onde eu respondo sobre hidrodinâmica, pega um caderno, vai fazendo anotação, coloca lá item por item, então outline, o que, que eu sei sobre outline, que ele funciona assim, assado, como ele funciona aí, o que eu sei sobre o foio da prancha, o volume, o que eu sei sobre o rocker, o que eu sei sobre os tipos de fundo, o que eu sei sobre os tipos de rabeto, o que eu sei sobre as bordas, o que eu sei sobre quilha, posicionamento... E aí você faz um caderno ali, coloca uma página para cada um desses itens E toda vez que você assistir um conteúdo ou ler algo sobre isso, você toma nota Toda vez que você assistiu uma live, por exemplo, que eu responder uma pergunta sobre esse assunto E você pegou uma sacada aqui nos áudios do Telegram Vai lá e faz uma anotação E com o tempo isso vai se tornar uma base de dados Que você vai sempre consultar para você fazer os seus projetos Planejar as suas pranchas, tá ok? Então essa é a dica que eu queria dar Falar um pouquinho mais sobre Bernoulli, sobre hidrodinâmica, né? E ainda é dar essa dica aí para vocês, essas dicas aí, tá ok? Então é isso, tamo junto. Eu vou continuar agora gravando os áudios aí para vocês. Não sei se eu vou conseguir gravar diário, mas eu vou tentar gravar todos os dias algum áudio, tá bom? Para que vocês possam agregar. E é importante que vocês é, me deem dicas sobre que conteúdo que vocês querem. Então vai lá via direct. Né, no, no, ou manda e-mail pra mim Coloca lá, ó, cara, eu queria saber mais sobre isso Põe lá E eu vou falar, ah, queria saber mais sobre tal assunto né? Tenta só não repetir o que eu já falei aí no, no Telegram Aproveita aí, se você não ouviu todos os áudios Maratona esses áudios aí Enquanto você tá ajudando a patroa aí lavar a louça Enquanto tá cuidando dos filhos, tá em casa aí Bota lá no, no fone de ouvido aí Vai ouvindo os áudios né, Vai ouvindo eles aí E aí vê um conteúdo que de repente ainda não tem aqui que você queira aprender E manda pra mim lá pelo direct do Instagram Ou manda também pelo Por e-mail Que aí eu vou mandando mensagem para você E também tem o WhatsApp, né? Tem muita gente que tem meu número Alguns tem o número do meu suporte Então manda lá pro suporte Que eles encaminham para mim as perguntas E eu vou fazendo conteúdos para cada uma delas, tá bom? Então é isso, tamo junto Galera, vamos manter a consciência firme aí é, Desse período aí de quarentena Vamos proteger as pessoas à nossa volta, proteger as nossas famílias E vamos seguir em frente, acreditando que logo essa crise vai passar E vai servir de aprendizado e evolução para todos nós Tá ok? Um grande abraço a todos aí e um bom dia mais uma vez Valeu, tamo junto